0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen. Es ist Montag, der 24. April. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen erst einmal einen guten Start in diese Woche. Leider beginnt der Montag etwas kälter, als ich es nach diesem doch sehr warmen Wochenende erwartet hätte. Aber es sieht immerhin so aus, als wäre das nur ein kurzes, kühles Zwischenspiel. Es soll in dieser Folge natürlich noch um andere Themen gehen als das Wetter. Deswegen sind heute unsere asienkorrespondentin korrespondentin Christina Zunedden zum aktuellen Bericht zu den weltweiten Militärausgaben mit dabei – und mein Kollege Alexander Dinger aus dem Investigativressort ordnet die Protestwoche der letzten Generation ein. Los geht's! Die Militärausgaben sind 2022 deutlich gestiegen, besonders in Europa. Das zeigt der jährliche Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, der Welt vorab vorlag. Klar, ein Grund für diesen Anstieg ist der Ukraine-Krieg, der mit dem russischen Angriff auf das Land im vergangenen Februar begann. Europäische Staaten haben 2022 immerhin 13 Prozent mehr für die Verteidigung ausgegeben. Ein solcher Anstieg der Investitionen war seit 30 Jahren nicht zu beobachten. Insgesamt haben Staaten weltweit im Jahr 2022 2240 Milliarden US-Dollar in die Verteidigung investiert. Schaut man den SIPRI-Report durch, dann fällt eine Zahl auf, die nicht so stark gestiegen ist. Und zwar die Militärausgaben Taiwans. Sie sind trotz der Bedrohung durch die Volksrepublik China, die Taiwan als Teil seines Territoriums betrachtet, kaum
2: höher ausgefallen. Unsere Asien-Korrespondentin Christina Zunetten weiß mehr darüber. In Taiwan stiegen die Militärausgaben 2022 nur um 0,4 Prozent. In China hingegen um 4,2 Prozent. Das chinesische Verteidigungsbudget ist mit geschätzten 292 Milliarden US-Dollar 23 Mal so hoch wie das von Taiwan mit 12,5 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil der Militärausgaben an der Wirtschaftsleistung in Taiwan sogar gesunken. Die zunehmende Bedrohung durch China spiegelt sich also in diesen Zahlen nicht wider. Wie ist Taiwan denn aktuell im Falle eines Angriffs vorbereitet? Taiwan weiß, dass es mit Chinas Militär nicht mithalten kann. Seine Strategie besteht eher aus Abschreckung und Zeitüberbrücken im Falle eines Angriffs, bis die USA oder Japan zur Hilfe kommen. Trotzdem hat Taiwan einige Maßnahmen getroffen, um auf die zunehmende Aggression Chinas zu reagieren. So wurde der Wehrdienst von vier Monaten auf ein Jahr verlängert, und auch wurde die Entwicklung des nationalen Waffenprogramms angekurbelt. Und Taiwan fährt immer mehr eine Strategie der asymmetrischen Kriegsführung. Das bedeutet, dass es nicht versucht, gleich viele Kriegsschiffe oder Kampfflugzeuge wie China zu kaufen, weil das schlicht unmöglich ist als kleiner Inselstaat, sondern Taiwan legt sich viele kleinere, agilere Waffen wie zum Beispiel Marschflugkörper zu. Gerade soll Taiwan außerdem 400 Schiffsabwehrraketen von den USA gekauft haben. Diese sollen chinesische Schiffe und Amphibienfahrzeuge treffen. Die USA haben mit dem Taiwan Enhanced Resilience Act im Dezember beschlossen, 10 Milliarden US-Dollar für Taiwans Verteidigung bereitzustellen. Es sollen F-16-Kampfflugzeuge und Harpoon-Raketen geliefert und 200 US-Soldaten stationiert werden, um bei der Ausbildung zu helfen. Auch Tokio signalisiert, dass es an Taiwans Seite stehen würde im Falle eines chinesischen Angriffs. Es wird immer wieder über Spannungen zwischen Peking und Taiwan berichtet. Wie sieht die Lage denn aktuell aus? China droht immer wieder mit einer gewaltsamen Einnahme Taiwans. Seit die ehemalige US-Regierungssprecherin Nancy Pelosi im vergangenen August überraschend Taiwan besuchte und sich mit Taiwans Präsidentin Tsai ing fotografieren ließ, haben die Kriegsspiele Chinas vor Taiwans Küste nicht mehr aufgehört. Sie sind der neue Normalzustand, sollen die Regierung unter Druck setzen, sich für Peking zu entscheiden und die Bevölkerung mürbe machen. Sie signalisieren, China könnte demnächst eine Invasion Taiwan starten. Doch es gibt auch noch viele Gründe, die dagegen sprechen, dass eine baldige Invasion stattfinden wird. Ein Angriff auf Taiwan würde China derzeit noch enorm schaden, weil es wichtige Wirtschaftspartner im Westen verprellen würde. Christina Zunettens Artikel stelle ich Ihnen auch
1: in die Shownotes zu dieser Folge. Wir haben übrigens extra für unsere Podcast-Hörer ein vergünstigtes Weltplus-Angebot, damit Sie auch alle Artikel lesen können. Mehr dazu finden Sie unter welt.de-podcast-abo. Und wir bleiben bei der Außenpolitik. In Luxemburg kommen heute Vormittag die EU-Außenminister zusammen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird allerdings nicht dabei sein. Grund ihrer Absage ist die gestern gestartete Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Sudan. Neben dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wird auch die Gewalt im Sudan Thema des Außenministertreffens sein. Vor mehr als einer Woche sind die Kämpfe zwischen zwei rivalisierenden Militäreinheiten ausgebrochen. Mehr als 400 Menschen sind bereits ums Leben gekommen, Tausende sind auf der Flucht. Musik die Hauptstadt, Zitat, friedlich zum Stillstand bringen. So hat die Gruppe Letzte Generation angekündigt, was sie ab heute in Berlin vorhat. Mehr dazu von meinem Kollegen Alexander Dinger aus dem Investigativressort.
0: Autofahrer brauchen in Berlin ab Montag besonders viel Geduld, denn die Letzte Generation hat angekündigt, die Straßen zu blockieren. Das soll an mehreren Orten gleichzeitig passieren, auf eine unbestimmte Zeit. Das heißt, wir wissen nicht, wo die Blockaden stattfinden werden und wir wissen nicht, wann sie enden werden. Die letzte Generation hat angekündigt, dass sie erst mit ihren Blockaden aufhören wollen, wenn die Regierung ihre Forderung für mehr Klimaschutz erfüllt hat. Das Besondere an diesen Blockaden ist, dass sie berlinweit stattfinden sollen. Die Aktivisten haben sich zum Ziel gesetzt, Berlin lahmzulegen. Das kann auf verschiedenen Wegen passieren. Wir werden sehen, dass Aktivisten sich festkleben werden. Wir werden sehen, dass es unangemeldete Protestmärsche geben wird. Und wir werden, wie in der Vergangenheit auch, andere Störaktionen und Sachbeschädigungen, wie zum Beispiel das Besprühen von Parteizentralen möglicherweise sehen.
1: Im Weltpodcast Dich dran können Sie übrigens auch die zweiteilige Recherche Inside Letzte Generation von meinen Kollegen Alexander Dinger und Lenard Fahler hören. Sie nehmen Sie in dem Podcast mit auf Ihre Recherche zu den Klimaaktivisten. Gestern Abend war es bei der Berliner SPD richtig spannend. Die hatte ihre Mitglieder befragt, was sie vom Koalitionsvertrag mit der CDU halten. Das Ergebnis war knapp, doch die Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, dass die Sozialdemokraten künftig gemeinsam mit der CDU die Hauptstadt regieren sollen. Heute ist es an der Berliner CDU auf ihrem Parteitag über den Vertrag abzustimmen. Das waren auch schon die Themen, die zum Wochenstart wichtig werden. Ab 17 Uhr hören Sie heute eine neue kick folge zum Start in den Feierabend. Dann hat mein Kollege Wim Ort für Sie das Thema des Tages. Wenn Sie mir den Wochenstart noch etwas versüßen möchten, dann lassen Sie uns auf den Podcast-Plattform gern eine Bewertung da. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen eine fantastische Woche.